0: Deutschlandfunk NOVA. Das perfekte Buch für den Moment, in dem du merkst, dass der Sommer vorbei ist. Hey, Alvin. Es ist ganz still in dem kleinen Dachzimmer. Still und dunkel und eng. Nur das aufgeklappte Notebook auf Alvins Bauch wirft sein kaltes Bildschirmlicht in den Raum. Der Lüfter summt. Ein bisschen fühlt es sich an, als legen sie in einem Zelt auf dem Dach eines hohen Gebäudes... Die Geräusche der Stadt sind nicht zu hören. So hoch sind sie. Hey, Alvin, schläfst du? Alvin schläft nicht. Alvin genießt. Auch wenn man ihm das nicht ansieht. Egal, ob er sich freut, Schmerzen hat oder enttäuscht ist. Er guckt immer gleich. So wie jetzt. Mitten in der Nacht. Er zieht einen Strichmund und guckt reglos aus seinen Schraubenmutteraugen. Alvin genießt seinen Erfolg. Er hat etwas verkauft, was er nie besessen hat und auch nie wirklich besitzen wollte. Er kauft und verkauft sogenannte Derivate, Handelsabkommen, die in der Zukunft liegen. Er spielt um gewaltige Summen, von seinem Bett aus, am Computer. Er ist ein Händler, aber auch ein Zocker. Denn im Idealfall verkauft Alvin die Derivate zu einem höheren Preis, als er dafür bezahlt hat. Um welche Leistungen oder Waren es bei den Geschäften geht, ist Alvin egal. Ihm geht es um den Gewinn. Er will nicht beeindrucken. Nicht einmal seinen unbekannten Gast, den IT-Berater aus Malaga, den er in einem Café aufgegabelt hat, dessen Bank eingestürzt ist, bei einer Explosion, und den er einfach zu sich eingeladen hat. Alvin wird ihn nicht mehr freigeben, bis er ihn ausgesaugt hat. Wie eine Spinne. Die Kurzgeschichten im Buch »Nach der Sonne« von Jonas Eiker lösen akute Gänsehaut aus. Wie das Frösteln, das einen durchfährt, wenn mit einem Mal die Sonne weg ist. Dann nimmt Eiker uns an die Hand und taucht mit uns ab. In eine Zockerhöhle in Kopenhagen. Zu den Beach Boys an einem Strand von Mexiko. In den Sog eines unbekannten Flugobjekts in der Wüste Nevadas. Und nach London in eine aufgeräumte Wohnung mit einem Loch in der Wand. Es sind fünf Geschichten, die der junge Däne auf gut 150 Seiten erzählt. Eigentlich nur vier. Zwei der Geschichten tragen den gleichen Titel und handeln von denselben Figuren. Fast wünscht man sich, es gäbe noch einen dritten Teil davon. Oder einen vierten. Oder gleich einen ganzen Roman. So viele Fragen bleiben am Ende offen. Auch bei der Geschichte Alwin. Ein namenloser Ich-Erzähler stellt bei seiner Ankunft in Kopenhagen fest, dass die Bank, für die er arbeitet, nur noch ein Trümmerhaufen aus Stahl, Marmor und Glas ist. Es habe in der Nacht eine Explosion gegeben. Mehr erfährt der Mann nicht. In einem Café gegenüber der Ruine wird er plötzlich von einem ungesund-blass aussehenden jungen Typen in ein Gespräch verwickelt. Alwin. Keine zwei Stunden später sitzen die beiden Männer in Alwins Einzimmerwohnung unter dem Dach, Rauchen selbstgedrehte Zigaretten, balancieren abwechselnd Alwins Notebook auf ihren Bäuchen und schließen Online-Geschäfte ab. Sie verlassen tagelang nicht das Haus und reden wenig. In ihre Beziehung kommt erst wieder Bewegung, als Alvin beschließt, nach Rumänien zu reisen. Sein Gast wird ihn begleiten und dabei den letzten Rest seiner Orientierung verlieren. Auch Antonio in der Erzählung »Rachel, Nevada« weiß nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Seit er und seine Frau Faye vor sechs Jahren nach Rachel gezogen sind, einem Trailerpark in der Wüste Nevadas, geht Faye jede Woche zum UFO-Verein und sucht sowohl in der Wüste als auch in der Bibel nach Aliens. Antonio hält das für Unsinn, vielleicht noch für Trauerarbeit, denn ihre beiden Töchter sind an Krebs gestorben. Aber dann entdeckt Antonio eines Tages... Ein seltsam summendes, brummendes Ding in der Wüste. Rund um den Sender, wie er das Ding nennt, haben sich Tiere versammelt. Dicht gedrängt schmiegen sich Böcke, Hasen und Echsen einträchtig an die pulsierende Oberfläche. Was wenn doch? Antonio braucht drei Jahre, bis er den Entschluss fasst. Wenn er verstehen will, wie das Ding funktioniert, muss er Teil des Dings werden? Es wird wehtun, das weiß er. Aber die Tiere, die werden ihn lieben. Deutschlandfunk Nova